0: Los perros son parte de nuestra familia, son nuestros mejores amigos y confidentes, y además son tan increíbles que también pueden tener trabajos. Bienvenidos a Los Perros También Tienen Oficios, una serie del podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Pet Care. Señores, bienvenidos a este segundo episodio de la serie del mes de octubre del podcast Ciudad para las mascotas, un programa presentado por Mars Pet Care México, y estamos en la serie Los perros también tienen oficios. Y en esta ocasión vamos a hablar de la importancia de los perros guía para promover la rehabilitación inclusiva y para ello nos acompaña Silvia Lozada, que es la presidente de la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos IAP. Silvia, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, muy bien.
0: ¿Por dónde Buenos comenzamos? Días. Con ese tema, porque hay muchas cosas que desconocemos de la labor de los perros guía para ciegos. Entonces, ¿por dónde crees tú que tenemos que empezar para conocer un poquito más de la labor que hacen estos perros?
1: Pues yo creo que habría que comenzar con mencionar que para las personas con discapacidad visual, la opción de tener un... Ser vivo como es el perro, entrenado para ser guía y librarnos los obstáculos que hay en el camino, pues es algo extraordinario, algo maravilloso, algo sorprendente y admirable de los perros. Son eh, pocos los perros que pueden llegar a ser guías, ya que es un trabajo extraordinario, pero es muy admirable es impresionante, es increíble cómo el perro puede convertirse en los ojos de personas con discapacidad visual
0: y platícanos un poco cuál es la, tu historia tu historia personal con los perros guía cómo, sí. fue, cómo era antes y cómo es el después
1: bueno yo soy una persona que eh, pierdo la vista a los tres años de edad eso implicó... Yo vivía en el campo y implicó venir a la Ciudad de México. Me atendieron en el Hospital de la Luz, ahí me informaron, sobre todo mi mami, que la discapacidad era irreversible y que por lo mismo era mejor que ella me llevara a la escuela. Entonces ingresé al kinder, la primaria, luego la secundaria. Estando en esa etapa de la secundaria tenía que desplazarme sola, muy lejos, de la casa a la escuela y pues enfrentando todos los retos de usar transportes públicos incluyendo el metro así que me desplazaba con el bastón blanco pero los obstáculos que me encontraba en el camino pues eran a veces obstáculos que pues con los que me golpeaba ¿no? o me llegaba a lastimar la cabeza que pues es algo que el bastón no te desvíe entonces yo sí esperaba tener algún día un perro guía, pero sabía que solo en el extranjero se podían obtener. Y estando ya en la preparatoria, eh, pude lograr ir a la Escuela Leader Dog for the Blind de Rochester, Michigan, por mi primer perro. Eso me dio la posibilidad de conocer una cultura de inclusión a las personas con discapacidad. Estoy hablando de 1982, y me permitió conocer también una cultura de el reconocimiento y trabajo de los perros. Así que pues fue algo impactante para mí, además la libertad de poder desplazarme con mi perrita y sobre todo en calles de Estados Unidos donde no hay obstáculos pero luego también venir a la Ciudad de México y enfrentarme al reto de entrar a lugares públicos sin artículos de ninguna ley que estableciera ese acceso y tener paciencia para explicar a policías o a las personas que estaban en los lugares públicos y que me impedían el acceso, pero que yo los convencía explicándoles que para mí el perro era necesario y que tenía que entrar conmigo y bueno, continuar en la escuela llegar a la universidad y pues desplazarme en la calle, sí saturada de obstáculos porque así son las calles en este país, pero vivir esa zigzagueo que el perro de alguna manera va haciendo al ir sorteando todo lo que hay en la calle puestos, ambulantes postes, hoyos, coladeras abiertas raíces de árboles, el piso roto, maltratado, que no ha cambiado, sigue siendo así y cada vez peor. Entonces, toda esa eh, vivencia me hizo ser consciente de lo importante que era fundar una escuela de perros guía en México y por eso me di a la tarea de iniciar este proyecto en 1988 ya con mi segundo perro, también adquirido en Estados Unidos, de manera gratuita, déjame decirte. Entonces, es algo muy hermoso poder compartir esa libertad que puede dar un perro guía, sobre todo en calles, llenas de obstáculos a las personas con discapacidad visual de América Latina. Por eso se fundó la Escuela de Perros Guía, y es una institución legalmente constituida que cuenta con instalaciones adecuadas para llevar a cabo la crianza, entrenamiento y donación de perros guía para ciegos y que pues estamos trabajando en la Ciudad de México pero nuestros perros se van con personas ciegas a diferentes estados de la República y a otros países de la región latinoamericana y cada día vamos venciendo retos como el de sostener la institución y también los retos de ir modificando leyes para el acceso a lugares y transportes públicos.
0: ¿Y, y cómo, cómo te cambia a ti esta relación para querer crear una institución, una escuela en México para ¿Sí? comenzar a capacitar? ¿Los capacitan a los perros? ¿Cómo es el proceso?
1: Es un proceso de dos años, se lleva a cabo en varias etapas. Primero se eligen a los papás perro, que deben tener un temperamento extraordinario y sociable, muy alegre, vivaz, que le guste al perro salir a la calle, que ya haya pasado por un proceso de entrenamiento para ser guía y que por tener un excelente temperamento y unas características de salud les permita eh, reproducirse y generar una camada de labradores que estos perritos van a ser cuidados, socializados, alimentados de una manera especial para convertirse en los ojos de personas con discapacidad. Entonces, regresando a las etapas, Después de seleccionar estos perritos y lograr una camada, eh, llevamos a cabo la gestación de esta camada eh, con la mamá perro, cuidando el espacio en el que vive la mamá, cuidando el ambiente para que esté muy feliz, muy contenta. Y cuando nacen la, los cachorros, eh, se cuida mucho la lactancia, la estimulación temprana para que se vayan acostumbrando los bebés al ambiente en el que después van a trabajar. Entonces, pues desde que están eh, bebecitos, ya se les eh, ponen ruidos eh, para que se vayan acostumbrando a ese ambiente. Luego viene el destete y con eso inicia la socialización. Esta socialización puede ser en la escuela, con el apoyo de los entrenadores o con familias voluntarias que por un año tienen a los cachorros en su hogar. La institución se encarga de todos los servicios veterinarios del perrito y la familia voluntaria de la alimentación y de tenerlo en su hogar para que el perro se vaya acostumbrando a pues, vivir en el ambiente humano, no brincar sobre las personas, no subirse a los muebles, ser sociable con otros animales... Salir a la calle todos los días acompañando pues a las personas de la familia a la tienda o a la calle, a cualquier este parque o lugar eh, que sea público y donde permitan el acceso del cachorro. Después de que termine este año, ya se inicia el entrenamiento especializado. Para eso el perrito tiene que vivir en las instalaciones de la escuela y entonces ya todos los días los entrenadores se encargan de llevarlos a la calle para que vayan aprendiendo a desviar obstáculos a cruzar avenidas, a entrar a transportes y lugares públicos pero ya utilizando el arnés y el perro librando todos los obstáculos que pues hay en las banquetas eh, es muy importante esta etapa ya que es determinante para saber si el perro se va a graduar o no si concluye el entrenamiento especializado, entonces de nuestra lista de espera vamos a seleccionar a personas con discapacidad visual que ya se sepan desplazar solas con el bastón blanco, que tengan una vida muy activa, que estudien, que trabajen, que estén rehabilitados al 100% y entonces ya vienen a la escuela para que se lleve a cabo la formación del binomio esta es una etapa muy compleja pero muy interesante porque es donde vamos a unir dos vidas, la de la persona con discapacidad visual y la del perro guía entrenado durante cuatro semanas todos los días los entrenadores van a llevar el binomio binomio quiere decir persona ciega perro guía a trabajar en diferentes rutas comenzando por calles con menos obstáculos y luego incrementando la dificultad de ellos, de los obstáculos y luego ya entrando a transportes y lugares públicos incluyendo el metrobús, el metro los peceros el, tranvía, el tren ligero el trolebús, todo lo que pueda eh, ser un medio de transporte para una persona con discapacidad visual y al día 28 se gradúan y la persona ciega regresa a su ciudad o pueblo o comunidad donde viva acompañada ya de su perro guía entrenado como cuando yo regresé de Estados Unidos con mi primera y con mi segunda perrita y entonces la persona ciega ya va a vivir con el perro de mm, ocho años estos ocho años son importantísimos porque debemos como institución cuidar el bienestar de ambos, persona ciega y perro guía. De manera que cada año se lleva a cabo un seguimiento presencial en la casa, en la escuela o en el trabajo de la persona con discapacidad visual para observar el comportamiento del perro y el bienestar de ambos. Y si la persona vive en la Ciudad de México, la institución le ofrece servicios veterinarios gratuitos al perro guía para que también estemos seguros de que está trabajando adecuadamente. Y pues vigilemos la salud de este perro maravilloso, extraordinario y admirable. Cuando ya concluyen los ocho años de servicio, el perro se jubila, se va en adopción con una familia voluntaria ...que adopta un perro guía jubilado.
0: Pues ya nos contaste todo el camino, todo el camino desde el principio... ...y platícanos un poco tu experiencia personal. Tu experiencia personal. ¿Cómo se llamaba tu primer uh, perro guía? Mi, eh, primer,
1: mi primera perro guía fue una pastora alemán... ...se llamó Doches. Fue una perrita muy fuerte, muy grande yo tenía 19 años cuando me la dieron y la verdad es que a esa edad se come a uno el mundo entonces yo me sentía libre al caminar en cualquier lugar con mi perrita sí implicó que se acostumbrara a las calles de la Ciudad de México hubo un proceso de adaptación a esta ciudad pero también el el sentirme libre, el sentirme independiente, segura. Entonces, esto fue algo extraordinario. O sea, es que el perro no solo te ayuda en el desplazamiento de un punto A a un punto B y a desviar los obstáculos, es mucho más. Eh, te aporta independencia, autonomía, confianza, esa libertad que solo puedes experimentar eh, cuando te apoya un perro guía entrenado para este fin y sobre todo un perro profesionalmente entre, entrenado es decir, en una institución donde su actividad es esa entrenar perros guía y otorgarlos a personas con discapacidad visual entonces esa libertad, esa movilidad esa independencia y esa seguridad pues me inspiró para fundar la Escuela de Perros Guía pero sobre todo para compartir esa bendición con otras personas con discapacidad visual, porque yo pensaba ¿qué pasaba con aquellas personas que como yo eran ciegas pero que estaban encerradas en sus casas? porque así cuando yo iba en la calle había gente que me preguntaba ¿dónde había conseguido mi perro? ¿cómo me lo habían dado? ¿qué ayuda me daba? Entonces yo les compartía eso y me decían es que mi hermano no sale porque le da miedo. Entonces por esa razón se creó la Escuela de Perros Guía, pero también se creó un programa de rehabilitación donde una persona que pierda la vista a cualquier edad se le puede ayudar en nuestra institución a través de terapia psicológica y otros cursos de movilidad y de computación y de braille y de actividades de la vida diaria entonces para mí el perro fue un detonador de una gran libertad pero no solo al caminar sino para trabajar, para estudiar para formar una familia yo eh, me casé eh, tengo dos hijos que ahora son adultos son millennial y estos jóvenes ahora ya tienen sus metas, sus sueños y muchas cosas que han logrado. Y todo eso fue porque algún día llegó a mi vida el primer perro guía. Entonces, yo te puedo decir que para mí fue libertad. Libertad que se... Eh, que hizo, que, que yo hiciera muchas cosas, que me inspirara a hacer muchas cosas, ¿no? Y este
0: tema de estar por la calle con un perro guía. Nosotros ¿cómo podemos hacer los ciudadanos para no distraerlos? Porque luego pasa mucho que, bueno que son perros que muy bonitos. Son perros sí. muy bonitos y los queremos acariciar y es así de no, están trabajando. Es como si ves no sé, algún no sé, a, si alguien que esté haciendo una labor muy, muy importante de, así, literalmente de vida o muerte y llega así alguien es. a distraerlo, es así como un doctor que está operando y llegas a saludarlo, pues no, déjalo hacer lo que está haciendo, ¿no? ¿Cuáles
1: son las cosas que tenemos que considerar? Varias. El ciudadano, el niño, el adulto mayor, el policía, toda la gente que vea un perro guía trabajar en la calle o en cualquier lugar público o transporte, no lo debe acariciar, debe admirar su trabajo, solo eso. Permitir que guíe a la persona con discapacidad visual y sobre todo no ofrecerle comida, no llamar la atención del perro, admirar su trabajo todo el tiempo, pero ignorarlo. De manera que el binomio sea capaz y se sienta seguro de moverse en cualquier lugar. Así que no hay que acariciarlos, no distraerlos, no llamarlos ni ofrecerles comida respetar su trabajo y, ¿y
0: en estos tiempos de pandemia cómo se ha transformado o, o cómo han sido de ayuda estos perros guía, en muchos casos de la gente que está que estamos encerrados, que estamos en cuarentena
1: bueno pues en realidad el perro guía está con nosotros 24 horas y está donde estemos entonces, en estos tiempos de pandemia que nos hemos tenido que quedar en casa, eh, los perros están con nosotros. En este tiempo son perros que están a nuestro lado como si fueran un perro de compañía, pero que si necesitamos salir al médico o hacer algún trámite, pues nos acompañan como guías, porque en el momento en que salimos de casa les ponemos el arnés la correa y nos disponemos a caminar con ellos con su ayuda y, y bueno pues estos perritos deben ser eh, bienvenidos en cualquier lugar porque pues no transmiten la enfermedad y nosotros pues como cualquier ciudadano debemos de usar el gel y hacer que se cumplan las medidas de prevención y nuestros perros acompañarnos en cualquier lugar.
0: Y ya para cerrar, ¿cómo podemos nosotros colaborar con, con la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Sigos? Qué bueno AP? que me
1: preguntas, sí, qué bueno que me preguntas esto. Se puede entrar a nuestra página perrosguía.org.mx. Ahí van a encontrar botones para donar de manera mensual es importante que se sumen a esta maravillosa causa que pues ahora es un orgullo decir que está en México y que es la primera en América Latina esta escuela y hay eh, varios botones para entrar a plataformas donde se puede seleccionar una cantidad para donar pero también se puede accesar a nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram nos encontramos como Perros Guía IAP en YouTube, en TikTok y en Twitter como Perros Guía. Yo los invito a que compartan todas nuestras publicaciones, a que conozcan nuestras instalaciones a través de visitas guiadas que se pueden programar en la página de la institución y que comprueben personalmente cómo trabaja la escuela y cómo es una organización transparente que te puede informar siempre qué hacemos con un donativo que llegue a la institución y también conocer a nuestros usuarios, a nuestros perros y una serie de actividades que realizamos para crear conciencia en nuestra sociedad.
0: Muchas gracias Silvia y muy interesante cómo nos compartiste como un perro guía para, para ciegos es, pues, básicamente transforma vidas transforma sí. vidas, da libertad entonces, todos los que escuchen este podcast, que quieran compartir sus experiencias lo pueden hacer con el hashtag Ciudad para las Mascotas en Facebook y en, e Instagram en la cuenta Ciudad para las Mascotas y seguimos escuchando en el mes de octubre, esta serie sobre los perros que también trabajan, los perros también tienen trabajo entonces, señores nos escuchamos Silvia, muchas muchas gracias
1: me gustaría decir el lema de la escuela, Adelante. un perro guía un perro guía da calor al corazón, libertad al cuerpo y coraje al alma.
0: Mejor dicho, imposible. Muchas gracias, Silvia.
1: Gracias a ustedes. Bye.
0: Te queremos escuchar. Síguenos y coméntanos en Facebook e Instagram, arroba Ciudad para las Mascotas.